0: Радиомаяк.ру представляет. Конфетки-бараночки Как говорится, тольщина, не верю своим ушам. Сколько же недель прошло, когда я слышал в прямом эфире голос Павла Сюткина, историка русской кухни и писателя. Павел, доброе утро!
1: Доброе утро, доброе утро, здравствуйте Павел, я, я скучал. Я скучал. Ну, откровенно говоря, да. Да, ну наконец-то. Я уже
0: Наконец-то, да, Павел. Ну сегодня у нас вы уже неоднократно это слово озвучивали в нашем эфире, в наших прошлых передачах, и сегодня мы посвятим этой теме весь все отпущенное нам время нашей эфирной сеткой. Называется это блюдо ушное, да. Мы возвращаем, возвращаем русскую кулинарную традицию, ну по крайней мере в такое в общественное поле, правильно, Ну
1: в общем, надо. На самом деле в этом действительно есть логика, У коли мы обращаемся ну, как бы назад в наше прошлое в поисках какой-то идентичности своей сегодня по разным поводам, то уж кулинария для этого как раз такое поле непаханное. Вот. Да. И здесь поискать-то можно явно
0: чего. Да, Павел, и, конечно, сегодняшнему нашему современному человеку, который слышит вот сейчас, вот в прямом эфире, ну, допустим, есть такие люди, которые в первый раз слышат и думают, что за ушное, да. Ну, может быть, собаководы там вспомнят, что в зоомагазинах продаются ухи для собак. Это считается лакомством, да. Подрызть, да. Погрызть уши, например, свинячий Вот, вот, но это я шучу, конечно, но к ушам-то это не имеет. отношения никакого правильно
1: ну конечно действительно первое что приходит в голову это о, уши ушное уши да ну вроде как все по, по по нормам русского языка образовано да а, то есть к ушам относящиеся вот но о, действительно первые те, первые такие так сказать, подозрения не всегда правильные ушное это от слова уха
0: уха mm. не а, ухо вот. а уха
1: Уха, да, то есть опять же, вот по правилам русского языка, языка то есть есть такое блюдо, тельное, да, которое из тела рыбы сделано, да, или там пирожное, пирог, да. Вот. А здесь как раз все ушло уха. А почему уха, собственно говоря, то есть сегодня-то мы про уху понимаем, что это ну, рыбный суп, да, фактически, Вот. но дело в том, что еще там 5-6 веков назад уха была не обязательно из рыбы. Oh. Uh, уха могла быть утячья, курячая уха, читаемые uh, mm. вот в старых текстах. Uh, вот, uh, поэтому, uh, собственно, от всех других uh, супов, да, она отличалась просто uh, минимальным дополнением всяких других ингредиентов. Uh, там, uh, капусты, не знаю, овощей mm. и всего прочего. Uh, то есть это, uh, то говоря это таким,
0: факти- uh, Павел, как сегодня есть бутик-монобренд, то это такой моносуп. Да? Ну,
1: бульончик, чего там говорить Попроще, да, в русском языке Слово есть То есть, либо из курицы, либо из рыбы Либо, да, там, не знаю, птицы дичи, чего угодно да. Вот, поэтому, собственно говоря Ушное, оно именно оттуда Ну вот, а какое отношение, собственно К ухе, оно имеет Это на самом деле Давайте вот сейчас просто и подумаем Потому что э, ушной Это такое таинственное русское блюдо э, О котором до сих пор э, Спорят и кулинары И историки И в общем не очень понятно что это такое Откровенно говоря до сих пор
0: А какие у нас Павел есть Как говорится основные версии У спорщиков
1: Вот, вот, Вот теперь давайте пройдемся Вот как знаете такое кулинарное расследование Детектив Вот когда какой-то основной герой этого детектива оставляет какие-то следы в нашей истории, по которым мы попытаемся и восстановить, реконструировать его, так сказать, внешности, особенности, характера. Начнем, на самом деле, мы вот с чего. 1717 год. В России выходит книжка «Юности. Честная Зерсала». Это да. еще при Петре Первом, как вы понимаете. А книжка, она специально такая поучительная для дворянских детей. Вот тех самых недорослей, которые станут потом э, героями фан-визина. Да? Да. А, то есть э, те, ну вот там молодежь, там 13, 15, 17 лет, которые не учиться или не вроде в город хочется, и чего-нибудь такое героическое сделать, да, а, а лень. Uh-huh. Вот специально для них эта книжка. Вот именно оттуда, да, то есть там просто вот советы, как жить, что делать, чего не делать главным uh-huh. образом. Вот прекрасный совет оттуда: не ходи по улице, рот разинь, я коленивый осел. Ну, то есть не
0: полагались на родительское воспитание, да, нужен был какой-то, нужен был какой-то единый путеводитель по жизни. Ну, родители
1: родителей тоже, в общем, были, скажем так, просвещенные, да, по тем временам. Так вот, ушнули, вот там как раз мы читаем о застольных порядках. Когда приучится тебе с другими за столом сидеть, то содержи себя в порядке по всему правилу. Во-первых, обрежь ногти, да не явятся бы, а они, он и барха там обшитый. Умой руки и сядь благочинно, сиди прямо и не хватай первые блюда. Не жри, как свинья, и не дуй в ушное, чтобы везде брызгало. Думаем мы. Так, теперь вот уже что-то есть. Подумаем, можно ли дуть на так, чтобы всех обрызгало. Ну, в общем, не очень понятно, зачем. Ну, представьте себе ложку, ну, дуешь, дуешь на него, да. То есть там как бы усилия соизмеряешь, да? Понятно, что если, конечно, думать сильно забрызгает, но зачем? Да. А вот если, например, это кусочки мяса, наполовину залитые соком, Uh. вот этим жидким соусом, да, да, лежат там в тарелке у тебя, вот, то вот тут задачи понятные, понятнее. Вот, и действительно, таким образом как бы можно охладить, но ну, одновременно и за, забрызгать соседей вот от этого неумелого усердия <сёк> этим местным соком а, тоже вполне можно. Да, а друзья вот, мои, есть, друзья а...
0: мои, итак, мы сегодня с Павлом Сюткиным, историком русской кухни, разбираемся в вопросе, в вопросе, по которому спорят э, специалисты, да, что же такое ушное суп или нечто иное мясо, покрытое бульоном. Фетки-бараночки. Друзья мои, мы возвращаемся. Павел Сюткин с нами, э, историк русской кухни писатель. Наша сегодняшняя тема это ушное, и э, в 1717 году недорослям рекомендовали не дуть в ушное, чтобы не забрызгать всех вокруг. Павел, так что же это был такой за э, невиданное, как говорится, невиданное блюдо это ушное?
1: Вот-вот, именно, вслед за российским телевидением мы как раз тоже продолжим свой сериал детективный, да, расследуя, что же это за ушное такое, по э, таким отдельным фрагментам, э, вот, которые остались от него только в нашей истории. Так вот, следующее, о чем мы можем найти, это, конечно, Владимир Таль, да, Да, в своем замечательном словаре он многие вещи описал, в том числе, конечно, не проходит мимо ушного. Так вот пишет он, это мясной и вообще всякий навар, похлебка, горячее, мясное или рыбное. Кстати, тогда же он ставит пометку устаревшие уже. Mm-hmm. То есть уже в середине 19 века этот термин уже старый.
0: Павел, вот. Павел, ну вот слово навар сегодня используется как прибыль, как прибыль. А вот в те времена наваром что можно было? Назвать?
1: Ну навар просто отвар бульон, да. То есть, видимо, mm-hmm. тут не, не нужно да, далеко ходить, объясняя это. Вот, здесь же, кстати говоря, даль приводит и... Э, пословицу, он частенько это делает, э, иллюстрируя значение старых слов. А, так вот, пословица у него такая свекольное, дельное, доренично-ушное, то еда скупова. Mm-hmm. Ага. То есть тут уже можно покопаться. То есть обратите внимание именно скупова, то есть бедный человек может заменить, наверное, там, я не знаю, просто какого-нибудь фальшивого зайца из моркови сделать, да, заменить мясо на его такую дешевую подделку, а вот скупой будет экономить на вложении. То есть отсюда мы понимаем, что тильное тогда подавали со свеклой, да, тильная ну, рыба, да, рыба с свеклой классические, да, для сочетания, а вот ушное готовили и томили с редькой. Нет. Вот, вот только уже клали этих овощей ну, настолько много, чтобы можно было говорить, что это редь, да, ушное. Вот, но, тем не менее, опять же, остаются, остаются детали, которые непонятны. Вообще говоря, мы сталкиваемся обычной ситуации э, непонятности русских рецептов э, вот, старых. Mm-hmm. То есть ясно, что ни один наш рецепт до там, 1830 там, года не содержит там, ни фунтов, ни минут, ни градусов. Вот этого ничего нет, казалось бы, основы сегодняшней практики. Вот, э, конечно, где-то там уже позже появляются просто другие Меры веса, там, тарелки, чашки От ведра, там, и так далее Вот, но это далеко не сразу А вот э, классический Рецепт, это вот я как-то приводил Вам его э, 18 века Возьми ломоть говядина разбей его Обухом, чтобы раздалось Скроши сверху цибули и печерица Отправь в печь готов вот понять, что это такое и, и что получится, совершенно невозможно сегодняшнего э, читать. Так вот, ситуация с Ушнын, на самом деле, она вот, очень близка э, к этому. Э, просто, вот опять же, идем э, по следу нашего этого, детектива-преступника э, вот, и находим уже, например, Василия Левшина, нашего известного кулинарного писателя. В 1816 году его, книга «Русская поварка». Ну, что, пишет он, баранью грудинку или реберные части, разняв куски, варить в воде с муком и морковью или репою с крошенными, присолить и подбить легкую подпалку. Ну, вот что это? Суп, мясо под соусом. Вот абсолютно непонятно да? до сих пор. Вот. И, собственно, он опубликован в разделе «Горячие кушанья» или «Похлебки». То есть, mm-hmm. опять полнейшее поле для mm-hmm. а, заблуждений. Что, Павел, что это такое? Павел,
0: а вы более вот лично вы, как эксперт, да, более склоняетесь, что это блюдо, например, напоминает скорее ну, например, Харчо, когда очень такой густой, такой крутой, как говорится, замес там жидкости не так много, да? Вот, вот.
1: вот, вот вот вы на правильном, на правильном на самом деле. Потому что, наверное, для того, чтобы понять, что это такое, неплохо понять, в чем это готовилось. То есть, на самом деле, далеко не многие авторы пишут, а чего взять, куда покрошить, там, просто утворить в воде с луком, да, вот как mm-hmm. пишет Леша. Вот. Наконец, мы находим в одном месте, это фрагмент из, там, Кирилла Белозерского монастыря 656 год еще. Так вот они пишут, что на Александров день там ваи там шти, и в Сковородах ушное. В Сковородах. Так, что-то уже понятно. Суп в сковороде уже не сделаешь. Одновременно понимаем, что Александров день э, приходится на Великий пост. И, соответственно, ушное все-таки не из баранины, э, как э, сказать, мы могли бы понять, э, делается. А в том числе, например, и из рыбы тоже. Так вот, э, на самом деле, конечно, сковороды это уже ответ. То есть, по сути дела, мы получаем э, под пониманием ушного... э, блюдо, которое делается следующим образом. Куски мяса, рыбы ну, режутся так, ну, более или менее, мелко. Дальше отвариваются в бульоне, вот в той самой, в той самой ухе, да, mm-hmm. которая, как мы поняли, может быть не только рыбной. И оттуда уже из бульона берутся, перекладываются на сковороду. Uh-huh. А в эту же сковороду крошат, крошатся овощи, та же репа, например. Uh-huh. Можно немножко долить бульона, чтобы он там упарился и превратился в соус. Uh-huh. Добавить какие-то специи, там, ну, скажем, перец то- тот же. И вот это все постепенно, постепенно упариваясь, жарится на сковороде. В результате у вас получается, ну, не совсем, конечно, да, харчо, да, все-таки харчо это скорее такой, как мы понимаем, суп, ну, в нашем ощущении, да, а вот я бы сказал что-то напоминающее такой венгерский гуляш. Может быть, да, то есть кусочки мяса сверху, ну там до половины залитые соусом таким густым, хорошим, туда же добавлялось еще и и подпалка, как пишется, да, Леша, это слово мы пропустили, да, так подпалка это просто мука, которую добавляли вот в этот бульон, соус, который жарился... На сковроде, да, ну тут ну, давайте да. так скажем, вот. Павел, такой загуститель, да? Загуститель, совершенно верно. Да, да, да Вы правильно ловили. Это и, и именно то, что сегодня так, так и называется. А, то есть, чтобы соус, да, был погуще уже, ну, просто сливался, да, спуска, а, так обволакивал mm-hmm. его хорошо, так ап- аппетитно. Mm-hmm. А, и тут мы на самом деле а, приходим к еще одной такой интересной.. Мысли. Mm-hmm. Мысли о том, что, что кулинария на самом деле развивается параллельно во множестве стран. То есть вот мы привыкли считать, что ну вот есть там русская, такая отечественная, да, uh-huh. э, еды едали, там вот это все такое наше домостроевская. а есть такая вот французская со всяким там уксусом, да, вот, всякие там изящные штучки, которые ничего бы с русской кухней не имеет. А если задуматься, то собственно, напоминает это ушное. Ушное, получается, это просто рагу. То есть, то самое французское рагу, которое приходит в петровские времена, ну, поначалу, да, немножко настораживает. Вот даже если помним по школе, то Александр Радищев в своем путешествии из Петербурга в Москву, Пишет как-то такую фразу Голод принудил меня зайти в избу И доколе не доберусь я Опять-то рагу, фрикасе, паштетов И прочего французского кушанья На отраву изобретенного Принудил меня пообедать Старым куском жареной говядины Вот, да Павел, а в чем вы
0: В чем вы тогда видите разницу Есть ли она между рагу и ушным?
1: По сути дела, разницы особой-то, собственно, и нет. То есть, что там мясо в соусе сделанное на сковороде, что здесь... Ну, разница, конечно, наблюдается, наверное, просто в разнообразии вкуса. Ну, понятно, что ну, французская кухня все-таки гораздо больше к тому времени оперирует разнообразными соусами, специями, вот чем ну, это все доходит до наших северных широт. Но, по сути дела, основная логика, она именно именно так. Куски мяса тушеные в э, таком хорошем, аппетитном, соусе, который ну, позволяет, в общем, uh-huh. повару добиться uh-huh. самого вообще такого совершенства.
0: Павел, а у французов рагу сопровождалось еще каким-нибудь десертом? Или это было, было самостоятельное блюдо?
1: Нет, ну рагу это просто гарантия. Не десертом, ну, да, извините,
0: а как да. бы, ну, этим ä, <смех> выпало из Гарнир, гарнир, <смех> <гарниром>, конечно. <смех> а,
1: на самом деле, в В принципе, там же, как во французском рагу, так же и в нашем ушном овощи, они шли э, непосредственно в эту сковородку, да, уже, да, то есть они готовились вместе с мясом, обогащая своим вкусом вот весь этот э, аромат э, готового блюда. Ну что, конечно, не мешало, да, потом да, положить, скажем, э, какие-то овощи просто рядом на тарелку, да, или тот же рис какой-нибудь, да, или позднее картофель э, запеченный? Вот. Но это уже, э, скажем так, поварские фантазии, которые как бы как там, так и здесь у нас в России, там mm-hmm. уже к середине 19 века э, да. позволяли э, да. фантазировать. Товарищи,
0: товарищи, и неволоважный вопрос: а что стало потом с бульоном, в котором вы вар... Мясо с Павлом Сюткиным узнаем после рекламы Конфетки-бараночки. Друзья мои, Павел Сюткин с нами, историк русской кухни, писатель и вопрос, который я держу на контроле. Павел, вот смотрите, у нас должен быть бульон. В бульоне мы отвариваем мясо, потом его, так сказать, с овощами тушим значит, на сковороде. А бульон-то сам куда?
1: А бульончик, совершенно прекрасный, богатый вкусами овощными, наваром мясным, используем просто под супы не вопрос то есть на нем можно было запросто а, потом сделать ищи добавив например капусты или там даже капусты а, уже квашеной а, вот хотя конечно это не очень рационально потому что это сразу убьет а, ну как бы вот это овощной да, аромат вот ну ради бога а, к борщу например уж точно это не помешает а, вот а, сделать а уж разнообразные например например, Например, какие-нибудь суп пюре добавив туда просто те же еще протертые овощи, опять уже, имея в виду эту самую французскую кухню. Павел, Павел,
0: а вы у себя в лаборатории? Я знаю, что у вас есть лаборатория. Вот пытались наверняка ведь делать ушное. На сколько сколько уходит
1: времени вот
0: на такое блюдо?
1: На самом деле не очень много, да, вот мы с супругой, естественно, пытались его делать, да, и, э, ну, в принципе, где-то часа за полтора можно вполне себе у- управиться, да, то есть, ну, тут зависит, конечно, от объема, да, то есть большой кусок мяса просто будет д- дольше вариться, но, в принципе, это э, делается, ну, вот как вы варите суп, а потом просто выловить это мясо и обжарить его, ну, там, минут 15-20 на сковородке. Тут вопрос э, другой еще возникает. Э, мы ведь не случайно услышали слово «репа» э, там, э, в, в, в этом рецепте. А вот с репой-то как раз сегодня и засада у нас. А, то есть э, сорта репы изменились просто катастрофическим образом с тех самых э, пор, mm-hmm. когда писались эти рецепты про ушное. Вот и сегодня, кстати говоря, репа. А, вот если вы возьмете ее на рынке, а, то очень частенько вы получите такой горьковатый запах, э, аромат в ну, нее. Да. Вот. Почему это происходит? Во-первых, изменились сорта, во-вторых, она не должна долго храниться, и должна храниться правильно, потому что... При хранении сахаристость ее, она как переходит уже естественным образом в горечь. Что, конечно, допускать нельзя. Ну, конечно, и сорта, и сорта тоже э, репы, они совершенно другие. То есть сегодня, например, можно э, поехать э, под э, Калугой, находится имение нашего, ну, бывшее имение, понятно, да, э, нашего известного ученого 18-19 века Болотова. Он как раз ну, основатель да, mm-hmm. нашей ботаники, наверное, mm-hmm. <связывающий> русской. Да? Вот. Так вот, там как раз есть специальный огород Болотова, там поддерживают вот, сотрудники музея <связывающий> все, все, что там выращивалось исторически. И вот мы как-то ездили туда помогать, и да, действительно нашли там вот несколько сортов именно сладкой репы. Mm-hmm. Это совершенно другой вкус Уверяю вас а на школе, более Это на что-то богатый. похоже,
0: Павел На что-то похоже такая репа?
1: Oh, да вот трудно даже сказать Честно говоря, на что Ну она, ну как, ну репа, понятно Просто более нежная Она, во-первых, немножко более вытянутая э, Ну, сам корнеплод. Mm. А кожа uh, у он... него
0: такая же желтая, как она... у репок
1: черная репа на Че? самом деле да, бывает даже вот поэтому вот я часто говорю что невозможно воспроизвести вкус старого рецепта потому что к сожалению в отличие от музыки в отличие от живописи э, не передается на бумаге да то есть, там, какое-нибудь там платье, да, или костюм, да, 18 века мы можем, да, вот, пожалуйста, картины. Мы видим, как был одет герой тех лет. А еда, ее на бумаге, к сожалению, не передашь. Можно передать вот этими неуклюжими рецептами, которые я читал, но... Сами слова поменяли свое значение. Вот про репу я вам сказал, совершенно другой вкус. Там мука делалась гораздо более крупная, ну, мололась, да, вот, тоже другой вкус. Яйца были там мельче, там, не знаю, (сих) сахар менее менее сладкий, поэтому ползут и вот эти пропорции, и вкусы. к сожалению, к сожалению, наша кулинария, она вот действительно старинная, превращается порой вот в этот детектив, который приходится расследовать, чтобы понять, а что же, собственно, ели наши предки.
0: Да и Павел, наверняка и рецепторы это уже у нас по-другому, так сказать, настроены, да? Ну вот, вижу.
1: Жизнь меняется, ритм жизни Меняется вообще наше понимание Вкусной и здоровой пищи Не случайно, что так называлась Та книга еще советская Вот Ну, А сейчас, сейчас, Павел
0: Вот у нас есть специальный цикл Посвященный здоровому питанию Который я лично делаю С твердым, с твердой надеждой Действительно обнаружить Вкусную и здоровую пищу Потому что у нас сейчас как Если вкусно, то это вредно А если здорово Здорово или здорово, так есть невозможно трава для лошадей, понимаешь, да? Мы, Павел, я чувствую, вот именно с вами должны подарить нашему народу вкусную здоровую пищу. Вот так, кто Да, Павел Сюткин. За работу, товарищи. Да, товарищи, за работу. Берем в руки ложку и ножи. Значит, Павел Сюткин историк русской кухни. Павел, буду ждать с нетерпением нашей новой встречи. Огромное спасибо.